0: Du lytter til 1
1: I 2020 ramte en gammel buste samtlige af landets medier efter at være kastet i Københavns havn som en del af en såkaldt kunsthappening. Var det kunst eller kriminelt blev der diskuteret og nu er diskussionen blusset op igen efter at i Duarte har kaldt akaminerådet for dobbeltmoralsk. På den ene side har de nemlig hyldet Jens Honingsværk Take the Money and Run, mens bystehappningen I følge Art bliver omtalt som herværk af Akademirådet. Vi bliver på to af de seneste års mest omdiskuterede kunstbegivenheder senere i den her time.
2: Ja, hvor vi sender også i øvrigt som noget helt andet, sender vores smagsløg tilbage til vikingetiden, når vi simpelthen dykker ned i Myrdens historie. I lørdags var der Myrdens dag på Vikingemuseet i Roskilde, hvor der blev spist kommenskringler og drukket gyldne dråber, brygget på vand, gær og honning. Mm. Vi øh, afrunder Mås. dagen i selskab med initiativtageren til dag samt en af landets øh, nok mest kendte mad- og vineranmældere, hvor vi smager på de her sager, kigger ind i øh, fremtiden for vikingernes favoritdrik. Måske favoritdrik, og ser, om den har en fremtid.
1: Du lytter til kulturen, og i studiet er stadig alt Albinus Lande og Chris Pødelsen. Det var svært ikke at løfte øjenbrynet, bare en lille bit smule, da denne trailer ramte internettet. Den reklamerer nemlig for et samarbejde mellem det japanske Pokémon-spil og Van Gogh-museet i Amsterdam, som er gået sammen om at fejre museets 50-års fødselsdag. Det sker med en række malerier, hvor Pokémon optræder med Van Goghs filthat, eller som ansigter i de komiske solsikker, og som en række samlerkort, der ramte museumsbutikken i sidste uge. Og det lød sådan her, da det gik amok. Og det bliver vi selvfølgelig nødt til at runde her i kulturen, og det skal vi gøre sammen med dig, Sune Bank, kommunikationsrådgiver med stor erfaring i kulturinstitutioner. Velkommen. Ja, tak. Hvordan giver det mening for et museum som Van Gogh at arbejde sammen med Pokémon?
3: Jamen, altså, det, det kan man jo godt sådan lidt kulturelt øh, rykke på næsen over, men altså grundlæggende... Og det så, gør vi
2: i øvrigt ikke. Nej, gør vi, nej, og det gør jeg heller ikke, vil jeg selv
3: sige. Jeg er selv øh, øh, skyldig i mange af sådan nogle initiativer, altså fordi øh, når du har med noget, der er flere år gammelt, øh, og det kan være klassisk musik, det kan være kunst, det kan være øh, arkitektur, eller for den så skyld øh, det, der ligger i jorden, øh, de museer, der har med det at gøre, så er det jo ret svært at få aktualiseret øh, den der gamle fortælling, og det man jo på alle mulige forskellige måder, blandt andet ved at lave samarbejde med nogen, der er hypermoderne i den tid, vi lever i lige i øjeblikket.
2: Så ser du det her som en form for øh, to-giganter-mødes historie?
3: Ja, ja. altså det, man gør jo mange gange det inden for øh, kunstinstitutioner, man måske har en øh, det der hedder artist, residence, man har en eller anden øh, stor kunstner, måske nogle gange fra en anden verden, øh, som så er tilknyttet øh, den her kunstneriske øh, udtryksform og så lader vi den person mange gange lave nogle forskellige fortolkninger af måske nogle gamle klassiske stykker, eller, 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 eller for den så skyld, øh, som vi har gjort ned på Museum Sydøst Danmark, øh, bruger Jim Lyngvild øh, til at aktualisere øh, vølver. Øh, hvad, hvad fanden er vølver? Altså, det, er ikke noget, det er ikke et ord, jeg bruger særlig meget i, i dagligdagen. Men når man så pludselig tager billeder på en anderledes måde, kreativ måde, kunstnerisk måde, af for eksempel kulturministeren eller Gita Nørby og klæde dem ud som vølver, som man måske ikke vil gøre i normal sammenhæng, som man bare en op i en mantra, jamen så skaber det bare en kæmpe opmærksomhed.
2: Her er der altså, undskyld Chris, tale om, om altså klassisk kunst møder, ungdomsspil, ja. tegnefilmskort, udvekslingsunivers. Ja. Hvad skal et museum, som Van Gogh-museet, passe på med, når de indleder sådan et samarbejde?
3: Altså, øh, der er noget, der er kortsigtet og noget, der er langsigtet. Altså, nogle gange nu her, nu spiller I øh, de kaotiske scener, der udspillede udspillet sig nede i, øh, i design-shoppen på Van Gogh-museet, hvor folk næsten blev fysiske, som var det en eller anden form for Black Friday. Øh, og det bliver så historien. Det vil sige, Pokémon kører jo i høj grad med fortællingen. Men der er ikke nogen diskussioner om, tror jeg, at når vi kigger på salgstallene og opmærksomheden, presseklip og alt muligt andet, så har Van Gogh-museet fået en eller anden revitalisering, men det er jo ikke den langsigtede, altså hvis man går sammen med en eller anden, der ligesom overtager hele historiefortællingen, jamen så, øh, så får Van Gogh-museet ikke så meget ud af det. Men hvis man tager fat i en, der måske faktisk kan være med til at formidle det på en ny måde og ikke øh, overtager hele historien, så kan det være en langsigtet opbygning.
1: Hvordan finder man ud af det? Altså som institution, hvad, hvad er det for nogle parametre, man sidder og kigger på der?
3: Altså jeg vil sige, nu, nu, har, nu har jeg siddet i bestyrelser i en række forskellige kunst- og, og kulturelle institutioner, og det første stykke arbejde, det er ofte at øh, flyttet bestyrelsen. Fordi man har måske ofte, når man har siddet i en bestyrelse, en mere klassisk tilgang til, hvordan man skal formidle øh, den her kunstform. Øh, og når den så er sket, så er det jo sammen med den kunstneriske leder eller musikchefen, ofte dem drevet af dem, så finder man frem til, hvem er bedst egnet til at formidle det her. Hvis vi tager for eksempel Copenhagen Field, øh, Sjælland Tidligere Sjællands Symfoniorkester, der har vi i mange år lavet øh, en række initiativer, der skulle modernisere eller aktualisere de her 250 år gamle stykker. Øhm, og det vil sige, at man så måske laver et samarbejde med en verdensmester i, i Scratch, DJ. Vi har en, en i Danmark, der hedder DJ Noise, eller med Oland, eller med øh, Tina Dikår, og så laver man et format, der hedder 60 Minutes, der ikke tager helt så lang tid, man ikke når at falde i søvn på forreste række, men man faktisk får en ny oplevelse af musikken. Sådan nogle initiativer har KUMIK-fællet lavet masser af, og det er blevet mere dynamiske, moderne, aktuelle.
2: Så I bare kom ikke en et skridt fra at spille noget Pokémon-musik?
3: Jamen, altså, det... Hvis, altså, man, man skal jo i hvert fald, når man laver et samarbejde med sådan nogle andre store... Øh, så skal man jo finde ud af, at man får vredet sit, øh, sit brand eller sit produkt i en helt skæv retning. Øh, Problemet er, at det mange gange ikke er skadeligt at få det vredet i en anden retning. Altså for eksempel nede på Museum Danmark på Køge Museum, der laver vi det, vi kalder en debatudstilling. For vi ved sgu godt, at der er mange, der mener, at Jim Lyngvild er for meget øh, eller for anderledes. Og så skaber man en debat om vølver på den måde. Så det virker ret ofte.
1: Og det er ikke kun hvergogt i, der har arbejdet med det her i så Der er inviteret H.C. Andersen-museet i fredags til lancering af deres nye kollektion med det københavnske streetwear-brand Le Fix. Det består blandt andet af en jakke og en hættetrøj af t-shirts med print inspireret H.C. Andersens mere dystre papirklip. Og i den forbindelse, der spurgte jo museumsinspektører for retningsudviklet ved H.C. Andersen-museet, Niels Bjørn Friis, hvordan det giver mening.
4: Jamen, det, der, det er flerefoldigt. Vi... Øh man kan sige museet har en, en en kernegruppe af gæster som vi har godt har en stærk kommunikation med og så er der jo en gruppe af mennesker en stor en relativt stor gruppe af mennesker som man skal man sige, mister kontakten til, til Andersen, øh, når de bliver Storebørn eller, eller teenager, som først finder ham igen, når de, øh, når de selv får børn eller bliver endnu ud. Måske for nogle federe, først bliver, bliver bedsteforældre selv. Og, øh, og vi vil selvfølgelig gerne holde dialogen i gang, fordi Andersen er så enormt dyb og så enormt bred, øh, har en enormt spændvidde, som, som mange tager for givet og slet ikke er klar over. Og, øh, og kan vi få noget af den, den spændhvide og nogle af de skæve historier, noget af det dystre og det mørke, og, og de der ting, som folk ikke nødvendigvis kender ved Andersen, øh, kan vi få dem ud? Øh, igennem produkter og holde dem relevant, så, så er det en enormt interessant måde at formidle på.
1: Altså et museum, der forsøger at holde sig relevant via ja. en heddetrøm med papirklip på. Det var, det var Nils Bjørn Fri, som fortalte her. Hvad tænker du om den koblingszone?
3: Man skal ikke sidde og dømme for meget Og mene for meget Før det nogle gange faktisk er gjort Fordi det kunne godt øh, være noget Altså der er, er sågar øh, Den gamle symaskine Singer Har lavet et samarbejde med Supreme på et tidspunkt hvor men, man, Supreme er det der,
1: her Tokyo-mærke Der er meget meget hypet
3: Det er det ikke altså, Og det var, virkede måske ikke så godt Altså nogle gange kan det godt blive for tænkt For strategisk For lidt for kommercielt tænk. Men, men altså helt seriøst Altså vi har så mange gamle historier Der har svært ved at komme igennem som stadig repræsenterer en kæmpe værdi, om det er inden for tænkningen, eller om det er inden for det, der ligger i jorden, eller om det er noget af den musik, vi har. Og det er da synd, at den går tabt, fordi den ikke kan begå sig i et lidt hurtigere virkelighed, end, 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 øh, end den, de måske spiller med lange pauser, og hvornår skal man klappe efter anden akt, og hvad, træde, hvad, hvad det nu kan være. Der synes jeg, det er helt fornuftigt at prøve at aktualisere det øh, og stretch away, altså bare fyr den af og prøve at og trække den så langt det kan, hvis det skaber noget interesse for, for noget, hvad kan man sige, hvad det der ligger gemt, eller glemt, hvem jeg kalder det.
1: Jeg spurgte også museumsinspektør og forretningsudvikleren ved H.C. Andersen Museet, hvordan de placerer sig som brand i museumsverdenen. Mm.
4: Og så vil så vi gerne være hjemme. Altså, vi vil, vi vil gerne være kvalitetsproduktet. Vi er, øh, vi er restriktive i vores... Øh, vi indgår ikke ret mange partnerskaber, og har i hvert fald ikke gjort det indtil videre, det skal være alle partnerskaber, vi indgår øh, og del i, de skal give mening, øh, som et formidlingsprojekt, de skal give midling i som, som en bærer kvalitet, og det skal give mening, og, give mening også i, i en økonomisk sammenhæng, så vi, er, vi, er, vi siger nej til mere, end vi siger ja til, men... Øh, som det håber at vi, at vi siger, vi siger ja til de gode produkter, og vi kan, vi kan få styring på, på hos Andersen-brandet. Fordi det er jo, Andersen er jo besværlig på mange måder, kan man sige, som, som brand, fordi der er ikke, i bund og grund ikke rigtig nogen rettigheder. Så det, vi sælger, er ikke retten til at bruge Andersens bepikkelse, fordi det kan, det kan man sådan set egentlig bare gøre. Men, men det, er, det er retten til at, at kalde sig partner af det officielle hos Andersens hus, og alt den viden, øh, som ligger i huset, og alt den øh, autentitet, som ligger i i, I vores museumsinstitution
2: Nils Bjørn Fris var det altså her fra H.C. Andersen Museet Der betragter sig selv som Irma, ja. man skal bede ham om at Påpege et, et brand Og ikke den lukkede Irma, med, nej, men
1: det... den Irma vi kender Ja, nå
2: æ, Bang, nu har vi talt om H.C. Andersens samarbejde Med Lefix mm. og Van Goghs Samarbejde med Pokémon, <laughs> altså museet og der er en hel masse andre af den slags. Mm. Er det fremtiden, tror du, for øh, hvordan museer promoverer sig selv? Altså, de bliver nødt til at gå et skridt længere, end den for eksempel kunst, og hængende på væggene?
3: Jeg synes, det ville være helt tosset ikke at gøre det. Altså, fordi der er så meget øh, værdifuldt, derude, som jo, undskyld mig, har overlevet i mange år, og derfor så er det jo også, fordi det er kvalitet. Og det er synd, det er gennemvægt i mantra eller i, i formater, der gør, at man faktisk ikke efterspørger det. Øh, så jeg mener, jeg mener, det er klart fornuftigt, hvis man går ind og forsøger at aktualisere det gamle. Øh, og der kan man næsten ikke gå for langt. Øh, nu er det nemt at være lidt æh, tavlig over for H.C. Andersen her, eller Odense, at sige, jamen, de jo jo ikke mere, altså give den gas, altså øh, prøv, prøv jer frem, der skal man ikke være så øh, forbeholden og elitær, vil jeg næsten kalde det i sin tilgang, der skal man altså ud og brede den ud og prøve forskellige digitale formater, forskellige, der er jo ikke særlig meget, Eller, undskyld, jeg vender om, der er mange ting, der ikke nødvendigvis giver mening, som vi omgiver os med i forvejen, så hvorfor ikke have en kerne af noget værdifuldt, selvom at det er, fremstillet på en lidt speciel måde.
2: Og nu er de her jo ikke fra H.C. Andersen-Museet til at forsvare sig. Men når du siger elitært, synes du så også, at det der Lefex-samarbejde, altså, nej, nej, nej. Er ja.
3: altså der kan man jo sige Nu nævner du, Chris, tror jeg, to andre eksempler, som de havde lavet øh, nede for H.C. Andersen. Øh.
1: Kai Bøjsen og
3: øh, ja, et en, ja. Altså det, det er jo mere logisk. Det, det, man, det kan man næsten tænke sig selv til, fordi der har du også noget gammeldansk, høj kvalitet. Men men det er jo altså, hvis vi snakker om en unge, yngre målgruppe, og nu siger jeg under 30 år, så er det jo ikke det, de, re de, de refererer til. Jo, det kan godt være, der hænger en kajbøjsnæb derhjemme på regionen hos mor eller mormor, men det er jo ikke noget, man nødvendigvis styrker. Og hvis den skal bringes ind igen, jamen, så skal den jo levende gøres, Øh, eller Jose Andersen skal lige undergøres. Så ja, jeg siger, giv den gas.
1: Og nu hørte vi jo så tidligere den her larm nede for museumsbutikken på Van Gogh-museet, hvor, hvor, altså, hvor mm -hmm. de her mm -hmm. pokémon kort de blev udsolgt på fire timer, og jeg kunne se ud på forskellige gaming-sites nu, <laughs> ja. at der bliver, hvad det, virkelig sådan tænkt over og filosoferet over, hvornår der bliver sat nye kort på spil. Hvis du havde siddet i bestyrelsen på Van Gogh-museet, altså, hvad for nogle tanker vil du have gjort dig i forhold til at bringe historien måske tættere over på Van Gogh-spillehandel, mm, det, det. en Pokémon-spillehandel? Hvad kunne de have gjort?
3: Det er lige præcis det, ikke? fordi her, der kommer, hvis hele den øh, efterfølgende omtale af det her samarbejde kommer til at dreje sig om som virkelig interesserer mange mennesker. Jeg kan ikke få fat i de skide kort. Jeg skal have, jeg skal have det der samlekort. Der findes jo også det, der hedder skalpere, dem, altså dem der simpelthen køber dem for at sælge dem dyrere, før, og så ikke gør det med hjertet. Men hele, hele samtalen den drejer sig måske om Pokémon. Og der er det jo vigtigt, at Van Gogh er en del af ligningen. Ellers så får de jo ikke op til mail.
2: Altså, så er der faktisk et lille sådan opdragende element i det, eller hvad, over for de unge og for børn?
3: Nej, altså, jeg vil ikke nødvendigvis sige opdragende. Det synes jeg er forkert at bruge i. Jeg vil mere sige, at det får deres opmærksomhed. Øh, synes så, at de faktisk siger, Gud, da jeg var inde på Van Gogh museet og levede efter pokémons, eller købte de her, få de her kort her, så fik jeg faktisk også noget Van Gogh med mig hjem. Og det, det er jo det, der er det vigtige. For ellers er det jo bare kommersielt Ja,
2: Pikachu i en ny forklædning.
3: Præ ja, præcis. En <laughs> forklædning, <ikke>? ja, <laughs> ja.
1: Tilbage på H.C. Andersenmuseet i Odense, der sluttede med at spørge museuminspektør og forretningsudvikler Nils Bjørn Friis, hvad det så ville koste for Pokémon at lave et samarbejde med H.C. Andersenmuseet. Det kunne jo være et portræt af en Pokémon med en stor næse og en høj hat, <laughs> eller en hel udstilling med papirklip inspireret af Pokémon, og han svarede sådan her.
4: Oh, det, vil jeg, det, det, det ved jeg godt man ikke, for det vil, for at vi sagde ja til det, så skulle vi i hvert fald finde den til og skulle være helt sikker på, at, at det, det gav mening fra et, et Andersens perspektiv.
3: Altså, der er, jeg er helt sikker på, at det vil give kæmpe mening. Du har hele den japanske, øh, også kinesiske opdragelse i at læse hos Andersen, og Pokémon, altså, det, det vil nok slå alle turistrekorder, hvis de faktisk øh, tog hatten af og gik i gang.
1: Og så kunne de kunne lige på med telefonen og finde Pokémon-figur ude i den nye. Ej, hvor fedt. Tak til dig, Sulebank Bank, kommunikationsrådgiver.
2: Man kunne i torsdags i flere medier, både herhjemme og særligt også i britiske medier, læse rubrikken om, at Dumbledore er død. Og det er jo i og for sig ikke helt rigtigt. Det var den engelske skuespiller Sir Michael Gambon, der døde torsdag morgen i en alder af 82, og han er ganske rigtig nok mest kendt for sin rolle som professor Albus Dumbledore i det verdenskendte Harry Potter-univers.
1: Derfor kontaktede vi en af landets mest dedikerede Harry Potter-fans. Hun hedder Maiken Bredal-Karlsen, og hun har gennem de seneste 25 år været opslugt af det magiske univers, hvor Dumbledore hører til. Sammen med vores reporter Joachim Grose Rasmussen tegnede Maiken Bredal-Karlsen et portræt af den ikoniske karakter, professor Albus Dumbledore.
5: Er død. Og det skete faktisk for efterhånden ret lang tid siden i den verdenskendte magiske verden, hvor hekse og troldmand uddanner sig på Hogwarts-skolen, og hvor den konstante fare lurer i form af Lord Voldemort. Og Albus Dumbledore, han døde helt specifikt i Astronomitårnet på hogwarts Og han blev dræbt af sin medunderviser, professor Severus Snape.
1: Severus. Please.
5: Jeg startede med at spørge Majken Bredal Carlsen, hvad hun tænkte, da hun for første gang hørte, at skuespilleren bag Dumbledore-karakteren Michael Gambon, han var død.
6: Altså, da jeg læste, at han var gået bort af Michael Gambon, så øh, blev jeg jo først en utrolig trist, øh, fordi vi har jo efterhånden mistet rigtig mange meget store skuespillere øh, inden for Harry potter verden og nu var det jo ligesom den anden skuespiller, som har videreført Dumbledore i, i Harry potter filmene i hvert fald, som jo så var gået bort, da vi jo mistede Richard Harris øhm, tilbage i 2002, som mm. jo spillede Dumbledore i de to første film. Øhm, og det gav mig lidt, øh, lidt minder tilbage til det på en eller anden måde. Øhm, fordi dengang var jeg bare ramt af en følelse af, at hvem i alverden skal kunne udfylde så store sko og klare rollen så flot. Og så kom Michael Gambler ind fra siden af, og jeg ved godt, at folk har været meget blandet omkring, hvad de synes om hans måde at protraktere Dumbledore på. Men jeg synes, han har haft en utrolig øh, spændende tilgang, og det, at han har skulle udfylde nogle meget store sko, synes jeg, han har klaret med bravur fordi han har formået ligesom at tage rollen og gøre den til sin egen, uden at jeg synes øh, personligt i hvert fald, at han har, øh, at han, at han har ødelagt Dumbledore-karakteren. Det synes jeg, jeg synes virkelig, at han har givet ham nogle andre lag, end hvad Richard Harris gjorde i sin tid, og derfor har det jo gjort meget ondt at vide, at nu er han ikke blandt os mere.
5: Og lad os lige blive ved Dumbledore-karakteren. Hvad har den her karakter, den her høje mand med det meget lange videskæg, hvad har han betydet, altså for dig som læser, som, som fan?
6: Øhm, han... Han er en vigtig hjørnesten, kan man sige, i historien, synes jeg. Fordi han jo netop skal være den der ledende, vise karakter for, for Harry, og give ham den vejledning, han egentlig har brug for, sammen med en masse andre selvfølgelig også. Men, men det er jo først og fremmest Dumbledore, der egentlig er ham, vi, vi går til, når vi undervejs i bogen læser og tænker, okay, hvem er der kan se alle kortene, de kort vi andre ikke kan se, det ved vi, det er Dumbledore det er ham vi skal have fat i ikke? og han er den eneste, som Voldemort virkelig frygter, og hvorfor gør han egentlig det? Det, må, det ligger også en, en stor betydning over på Dumbledore, at den her øhm, mørkets troldmand og, og virkelig onde mand øhm, at han rent faktisk er bange for Dumbledore øhm, så Dumbledore er en meget, meget stor karakter i universet
5: Og øh, det er sådan karakter internt i universet, det er sådan deres syn på Dumbledore. Men hvem er, nu slår jeg lige hans navn op, for han har et meget, øh, han har et meget langt navn. Han hedder Albus Percival Walfric Brian Dumbledore. Hvem er han som, øh, ja. altså, som karakter?
6: Han er, han er en meget øh, vis og dyb mand, men han er jo også samtidig, vil jeg sige, en... Øh, en øh, enspænder og en person, der er lidt øh, afskåret for andre mennesker, kan man sige. Fordi selvfølgelig så har han øh, en meget stor viden, og, og er meget vigtig mange steder. Altså han, øh, hvad skal man sige? Han, <coughs> han har fået en masse anerkendelse inden for, øh, for den magiske verden undervejs i hans karriere. Og de har prøvet om, om han ikke vil være. Minister for magi og sådan noget, det har han er afslået. Ikke? Altså han er en meget anerkendt figur, blandt de andre øhm, figurer i det her univers. Ikke? Og sættes meget højt. Øhm, men, men grund til at sige, at han er sådan lidt øhm, en enspænder, eller sådan lidt en, der, der er lidt, lidt afskåret på en eller anden måde, er jo, at, at han egentlig er en, der sådan gerne vil, så at sige, observere af andre, gør ting på egen hånd. Altså et eksempel kom jeg til at tænke på, var det må være på 5, tror jeg hvis nok, hvor Rita øh, Rivejern, som hun hedder på dansk, eller Rita Skeeter, der var er journalist, hun har udgivet en artikel om, at Hagrid, han er halv menneske, halv kæmpe. Og det her med, at han er halvt kæmpe, sender så en stor frygt igennem øh, samfundet. Og i bogen, der får Hagrid lov til ligesom bare at være sig selv rigtig længe nede i sin hytte, hvor han bare låser sig inde. Og man kan godt sådan lidt undre sig over, hvorfor egentlig, at Dumbledore, han ikke går ned tidligere, fordi han går ned til, til Hagrid til sidst og ligesom får ham i gang og siger, nu må du holde op. Og det er bare folk, der snever synet og kommer ud af din hytte og vi holder af dig, og øh, du er ikke øh, ligegyldig for os, eller farlig, eller noget, ikke? altså ligesom anerkender ham, det gør han også, men det tager rigtig lang tid, før han gør det øhm, og man kan godt undre sig over, hvorfor, hvorfor Adder, han bibeholder den her observerende rolle, så at sige ikke? men jeg tænker, det er blandt andet, jeg ved, at J.K. Rowling selv har udtalt sig om netop det, at, at han er en mand, der gerne vil have, at folk lidt skal kunne gøre ting selv, fordi hvis Hagrid havde været i stand til selv at komme ud af den hytte, så havde det været bedre for Hagrids egen sådan helingsproces, så at sige. At han selv havde taget magten og gået ud. Ikke? Så Dumbledore er en, der, der, der lidt mere sidder, Selvom han har kortene, så at sige, rigtig tit, så sidder han lidt mere på sidelinjen og giver kun enkelte kort i håb om, at modtageren ligesom selv kan komme frem til punkterne. Og det er jo også det, vi lidt kan se med Harry, at han virkelig overvejer meget dybt, hvilke kort skal Harry egentlig have lov til at vide, og hvornår skal han det. Han får ikke lov til at se hele dækket, og han får ikke lov til at vide, hvad hans skæbne egentlig indeholder. Og det er jo et interessant karaktertræk, fordi man kan snakke om, om det egentlig er, om det egentlig er pædagogisk, om det er øh, øh, empatisk af ham, og sådan. men altså, det kommer jo også lidt an på, hvilken vej du ser det, fordi ville Harry være i stand til at kunne gennemføre det, han egentlig skal, hvis han havde fået alt at vide fra start af? Det ved vi ikke, for nu er det jo gået den her vej, det er. Ikke? Men, øh.
5: Ja, og jeg læser øh, Harry Potters forhold til Dumbledore er meget tvetydigt. Altså, han bliver også tit meget, meget vred på Dumbledore. Samtidig med at han jo også, som jeg ser det, øh, finder meget tryghed i den her karakter. Hvad er det for et forhold, de to, ja. altså hovedpersonen i det her univers, Harry Potter, han har til Dumbledore?
6: Jamen, jeg synes helt klart, at din beskrivelse af at kalde det tvetydig, er rigtig god. Fordi man kan sige, der er jo en, en stor kærlighed fra Harry til Dumbledore, og Dumbledore udviser også en utrolig stor kærlighed til Harry. Altså, Harry er meget vigtig for ham. Øhm, så, så der er jo et, et meget nært forhold øhm, til hinanden, et, øhm, et omsorgsfuldt forhold, øhm, og et vejleder øhm, forhold, så at sige. Øhm, og der har vi ligesom det positive i deres relation af... Øh, Dumbledore vil jo gå utrolig langt fra, for Harry for at, at passe på ham og hjælpe ham så meget som muligt. Øhm, og så samtidig holder han kortene ind til kroppen, fordi tanken er jo også lidt, jamen, at Harry overhovedet i, i stand til at kunne øhm, gøre de her ting nu i så ung en alder. Og, altså han, han er Dumbledore er splittet over, at han ved, hvad Harry han skal igennem i sit, sit liv og hvor det skal ende ud, men at han jo samtidig bare gerne vil. Hvis han kunne give Harry en en god barndom.
1: No spell can reawaken the dead, Harry. I trust you know that. Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. But remember this: you have friends here. You're not alone.
6: Og så samtidig, så kan man sige, som du også nævner, at Harry er utroligt vred rigtig meget på Dumbledore. Fordi hvis vi vender perspektivet om og ikke ser det Dumbledore til Harry, men ser det fra Harry til Dumbledore, så kan jeg jo godt forstå, at det her unge menneske, der vokser op, føler større og større frustration, fordi det her er en mand, han ser op til, og det er en mand, der er øh, en vejleder for ham, og han søger tryghed og visdom hos den her mand, men han bliver også mere og mere klar over, at den her mand ikke vil fortælle ham alt det, han føler, han har brug for at vide, og at han kan mærke, at den her mand ved mere, end hvad han får at vide, ikke? Så det bliver sådan en følelse af, at der bliver tilbageholdt information, vigtig information, øhm, over for ham. Og det er jo til stor frustration. Ikke?
5: Og nu har jeg, jeg har selv læst de her bøger af flere omgange og set altså, alle filmene utallige gange. Og sådan i, ja, efter min betragtning, så er Dumbledore sådan en manges yndlingsfigur. Altså, eller så har han i hvert fald meget elsket og har en speciel plads hos mange fans... Hvorfor tror du, at det lige er Dumbledore-karakteren, som mange godt kan lide og øh, nævner, når de skal nævne en favorit?
6: Jeg tror, at det i hvert fald, hvis du også tog udgangspunkt i, at det jo er boglæserne blandt andet også. Ikke? Han har jo en tendens til, hver gang han skal holde tale øh, og sige nogle meget mærkværdige ting, hvor øh, der bliver efterladt en stemning af sådan lidt en, okay, var det det? Hva, hvorfor siger han det?
7: Welcome, welcome to another year at Hogwarts. Now, I'd like to say a few words before we all become too befuddled by our excellent feast. But you know, happiness can be found even in the
1: darkest of times. If one only remembers to turn on the light.
6: Hvor det er helt hen i vejret, nogle af de ting, han siger. Ikke? Fordi han har en meget, meget sær hjerne, og han har bare lidt flere lag, hvor man godt sidder og kan trække lidt på smilbåndet og tænke, han er altså lidt en sjov gutt. For uden at, at vi har det her øhm, rolige væsen hos ham, og det, der er omsorg hos ham, og øh, han er kilde til, til, en, til stor viden og, og tryghed jo også netop på grund af det her med, at som minimum så ved vi, at Voldemort faktisk frygter ham, så lige meget hvad vil der altid være trygt, hvor han er.
2: Der hørte vi Mike Bredal Carlsen, der har været fan af Harry Potter-universet gennem de seneste 25 år, og hun talte med vores reporter Joachim krose Rasmussen. Undervejs hørte vi musik af den amerikanske filmkomponist John Williams.
1: Er Akademirådet dobbeltmoraliske? Det er spørgsmålet i et skriveri på kunstmediet I Du Art, hvor skribenterne Rikke Luna og Mathias Altbæk påpeger, at Akademirådet på den ene side støtter Jens Håning og har tildelt ham en pris for værket Take the Money and Run, som det sidste måned blev dømt for.
2: Men på den anden side tager Akademirådet afstand fra... Byste altså den happening, hvor en gruppe af anonyme billedkunstnere smed en byste i, af Frederik V. i den københavnske kanaler. Akademirådet har på deres hjemmeside forholdt sig til sagen flere gange, skriver senest den 20. september, at den her happening er et værk, men at de ikke vil vurdere de juridiske aspekter.
1: Mariette Anfeldt Mollerup, præsident for Akademiet og leder af Akademirådet, velkommen til. Tak. Inden vi går helt i gang, så er Akademirådet et uafhængigt organ under Kulturministeriet, som rådgiver staten inden for kunstiske spørgsmål. Og Mariette Anfeldt Mollerup, i antaget for at være dobbeltmoralske, hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at det må bero på en misforståelse, fordi det synes vi selvfølgelig ikke selv, vi er. Men nej, for lige at det lidt ud, så taler vi jo aldrig om, hvilke værker vi ikke giver medaljer. Altså ikke for at være hemmelighedsfuld, men for at beskytte kunstnerne. Det ville jo være utroligt kedeligt at få at vide, at man var nomineret til en medalje, og så man ikke fik den, og så skulle man færdere videre. Det, det gør vi ikke. Vi, 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 taler, vi taler kunsten op. Vi taler om det, der er godt ved tingene, og ikke om, hvad der eventuelt kunne være dårligt. Men så i det her konkrete tilfælde, så kan man sige, at Akemiuråret er jo blevet en del af det her kunstværk. Og vi kan jo selvfølgelig ikke give medaljer til værker, vi selv er en del af. Prøv lige at sætte nogle ord på så alle med. Hvordan er I en del af det her kunstværk? Det er jo sådan et performativt værk. Altså, det vil sige, at det er et værk, som, øh, som består af handlinger og gerninger, og ikke så meget at der er ikke er nogen, der står og maler på noget. Eller, og, og den handling eller gerning, som handlede om at tage bysten ned fra sin pæstal i festsalen og bære den ned i havnen, øh, det var en eller anden form for diskussion af akademiets rolle og akademiets historie. Øh, og det, det er af gennem jo naturligvis en del af Og det, bortset fra det så også viser at være vi vores byste øh, Det tror jeg ikke, der var nogen, der vidste det på det tidspunkt Men det er det øh, så, så på den måde bliver vi så en del af den her performance Vores reaktioner bliver en del af, af den her performance Som det her værk er
2: Men jeg skal, jeg skal lige forstå her, Mariette Du siger, at I ikke kan forholde jer til det Fordi I er en del af det Men det har I jo så faktisk gjort alligevel
0: Ja, altså jeg vil også sige, at når jeg ser tilbage på vores allerførste reaktion, lige da det skete, det ville vi nok ikke have gjort på samme måde i dag, fordi jeg tror ikke, vi selv tænkte over den rolle, vi spiller i værket dengang. Også fordi vi måske ikke gik helt så meget op i det, som visse politikere gjorde. <laughs> Og så var vi måske også en anden organisation dengang, vi har selv været igennem sådan en strategisk arbejde, hvor vi prøver at omfatte verden på en lidt anden måde, end vi gjorde dengang. Det har ikke noget med bystesagen at gøre, det det var noget, vi startede i 2019. Men, men det er klart, at det er en proces også, hvordan vi taler om os selv og, og vores ting.
1: Og bortset fra jeres rolle i det, hvordan synes du så, at de to sager adskiller sig fra hinanden?
0: Jamen, så er der selvfølgelig også den pointe, at det ene er en civilrejselig sag. Der er jo ikke nogen, der har meldt Jens Honing til politiet. Øh, og det kan jo kun øh, kunsten forklare, hvorfor de ikke har gjort det. Men det har de valgt ikke at gøre. De har valgt at faktisk udstille det værk. Øh, som det er så blev til. <laughs> øh, og, og vi har øh, meldt til politiet, at værket, altså at bysten var bortkommet. Øh, og derved så, så er der en anden relation. Derfor er der en straffesag. Og i øvrigt var, var der nogle andre, der havde meldt det, da vi ringede til politiet. Øh, jeg tror, Nikolaj Bøg fra Frederiksberg ringede til politiet før os. Så, øh, så der, er ligesom, det, der er forskel på en strafferetslig sag og en civilretslig sag, men det har sådan set ikke rigtig noget at gøre med værkernes kvalitet eller værkkarakter at gøre. Man kan jo sagtens have et værk, som er, er øh, også en forbrydelse. Det, det der er der en, en slags historie for. Øh, som går meget langt tilbage. Så det er ikke det, der er problemet. Altså det, det, er, ikke, det er slet ikke en problemsting, vi overhovedet har talt om eller diskuteret.
2: Altså om hvorvidt man kan kalde det et værk?
0: Ja, altså det, eller begge dele. Altså det er jo sådan, i dag i i billedkunst, så siger man, at hvis kunstneren siger, at det er et værk, så er det et værk, så er det ikke rigtigt til diskussion, så, så er det ikke os. Det kan vi ikke bestemme, eller ikke bestemme. Det, det, det kommer som fra, som fra kunstnerens udsavn i virkeligheden. Så.
1: Den 12. november 2020 du der skriver Akademirådet i en udtalelse, som kan findes på jeres hjemmeside. Akademirådets holdning er generelt og upåværket af det aktuelle teori og herværk. Og igen den 15. december 2020, endnu en udtalelse, som forvalter af en statslig kunstsamling, var Akademirådet naturligvis forpligtet til at anmelde bortkomsten, herværket, og sidst her i foråret, den 23. februar 2023, i en udtalelse, at Akademirådets holdning er generelt og upåværket af det aktuelle teori og herværk. Hvorfor har I tidligere kaldt bystehævningen for et, et herværk?
0: Jamen, man kan godt... Det første er, at det er egentlig et eller hvad hedder det, et juridisk systemsprog. Altså, vi, vi talte om det oprindeligt, altså internt som bortkomst, og altså, så vi, når man så ringer til politiet, så siger de, at det hedder tyveri, hvis den er helt væk, og herværk, hvis den vender tilbage. Det, det er deres begreb for det. Øh, men som sagt, så tror jeg også, vi nok vil have formuleret os anderledes i dag om det. Ikke fordi vi ikke mener, at det er tyveri eller herværk, for det er det jo, men vi vil måske havde gået mindre ind i diskussion om, om værkets karakter, fordi vi man selv er en del af det. Øh, det, det skulle vi måske ikke have gjort så meget.
1: Og det, det. Sidste, det sidste citat, det er jo fra 23. februar 2023, det er jo ikke så lang tid siden. Hvad er der sket siden da? Jamen,
0: der er ikke sket så meget siden da. Øh, jeg tror, det er, det er 2023, altså her i februar. Der så, synes jeg egentlig, vi er meget klar på, at ja, det er tyveri og herværk, for det er det retsligt set, men det er også et værk. Altså... Sådan som jeg husker det, jeg har desværre ikke teksten her foran mig. Men øh, det, der er ikke sket noget i vores holdning på den måde. Men det er da klart, at det er noget, vi, øh, vi diskuterer meget, det er den her sag.
2: Mariette, i jeres udtalelse vedrørende ødelæggelsen af bysten der i 2020, der skriver I, det er en farlig politisk holdning at betragte en hvilken som helst given handling som retfærdiggjort af et større onde. En holdning som Akademirådet tager stærk, stærkt afstand fra. Det kan ikke ændres ved at hævde, at handlingen er kunst. Citat slutter med Take the Money and Run, altså Jens Honings øh, nyere værk. Øh, der øh, altså retfærdiggør men så på en måde det her med at stjæle en halv million kroner øh, med, at det er, er
0: kunst, eller hvad? Nej, altså hvis nu at hvad skal man sige, Aalborg, kunsten i Aalborg øh, havde anmeldt det som teori, så havde det jo også været teori. Det har de valgt ikke at gøre. Øh, det havde lige så meget været værk, og det er det samme i virkeligheden med bysteaktionen, at, at det ændrer jo ikke med værkets karakter at det de har gjort er ulovligt. Det, det vi egentlig prøvede at sige, øh, det er, at at den der, hvor man går ud og siger, at det her må jeg godt, fordi det er kunst, det, den er vi ikke med på. Men vi kan godt anerkende noget kunst, selvom det er ulovligt. giver det mening? Det forklarer jeg mig klart her? Altså, altså, det, 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 det er to kunne... forskellige systemer, kan man sige.
2: Ikke? Jeg kunne godt tænke tænkt dig at spørge dig, Hvorfor er Akademirådet anderledes indstillet over for Jens Honings værk generelt
0: set, end over for øh, Bystesagen? Fordi vi er en del af Bystesagen. Vi er, indgår i værket. Øh, og det giver ikke mening, at vi går, begynder at... Altså, det er sådan en meta meta-meta-ting at begynder at diskutere et værk, som vi selv er en del af. Øh, det, det bliver noget rod.
2: Men diskuterer I det ikke allerede, så snart I siger, at det er enten herværk eller kunst, så altså bare går ind i den øh, definitionsafgrænsning? Vi siger ikke
0: det, enten herværk eller kunst. Vi siger, at det er både herværk og kunst. Ja, det er det. Ja. Og, og, og det at overhovedet definere, der går I jo ind i det. Jamen, der er to ting i det. Den ene er er det kunst eller ej? Det bestemmer kunstneren. Det er den konvention, vi har for kunst i 2023. Den anden ting, er det herværk eller ej? Det definerer det juridiske system. Det definerer politiet. Altså, vi, vi står lidt uden for begge dele, men vi er jo nødt til at acceptere den virkelighed, vi er i. Øh, hvis nu ikke det havde været vores øh, byste, så, så ville vi måske have kunne diskutere bystesagen på en anden måde, end vi gør. Men det det er vores byste, for vi kan ikke rigtig diskutere den på en anden måde. Vi er fanget imellem to stole i den her ting. Øh, og det har garanteret ikke været ved vilje fra nogen side. Altså.
1: En anden anklage lyder på, at I er sexistisk og racistisk, fordi I på den ene side støtter et værk af en hvid mand, men på den anden side ikke støtter et værk, som en kvinde står bag. Hvad tænker du om det, her afslutningsvis?
0: Ja. Jens øh. øh. Horning, han fik den medalje, der hedder Francisca Clausen-medalje, som er en en medalje, der gives til et værk, et enkeltstående værk. Det samme år gav vi den allerfornemste medalje for og for Thorvaldsen-medaljen. der gav vi til Ursula Reuter Christensen og til Malin Landgren, som, så vidt jeg ved, er kvinder begge to. Og især Ursula og Kristensen er jo meget, meget vigtig. en meget, meget vigtig kunstner inden for den samme tradition i virkeligheden, som, øh, som, som øh, byste aktionen. Så det, det, det er simpelthen svært at genkende. Det, det må man sige.
1: Og med de ord, der vil jeg sige tak til dig, Marietje Anfald, Mollerup, præsident for akademi og leder i Akademirådet.
0: Tak.
2: laver vi noget af et sceneskift. Nu er der kommet en, en stor papkasse ind, og man har måske kunne høre en lille smule kliren med nogle glas, for der er blevet sat op til en lille, hvad kan man sige, en afslutningsfest på vores udsendelse. Det er mjød, der er på programmet. Så kan det jo være, at der er nogen, der tænker på vikingehorn, der er fyldt op med, jeg ved ikke, om de er fyldt decideret op, men i hvert fald drikke, man kan hælde i sådan et øh, horn ikke? Men det er ikke, det, nu kommer der altså flasker på bordene, så vi er <laughs> inde i en lidt anden boldgade.
1: Ja, for det, det var altså ikke vikinger, der truppede op på vikingeskibsmuseet i Roskilde i lørdes. Her var det nemlig Mjødens dag, og det er en årlig begivenhed, hvor der bliver drukket med og spist kommenskringer, og hvor en ældgamle drik bliver sat i centrum. Og vi har besøg af til i Kajne Slot, mjødbrygger og næstformand i Foreningen Dansk Vin. Velkommen. Tak skal du have. Og <laughs> du er, i er fuld det, gang over. Nu, nu står det hele <laughs> <er> der, <laughs> der. Der er ikke åbnet nogen propper endnu. Dem glæder vi os til. Men du
2: har bygget sådan en mur rundt om der af forskellige <laughs> drikke. <laughs> Karen, Møde består af vand, gær og honning. Men hvad er det egentlig for en drik, hvis vi lige kan komme det
8: lidt nærmere? Ikke nødvendigvis
2: vand. Nej, okay. Hjælp mig Men <laughs> honning.
8: Så, så mjøde defineres på, at den alkohol, der er dannet, er dannet på en gæring af honning. Øh, og så er der nogen, der bruger vand, det har jeg taget en enkelt med af. Øh, men ellers så mikser man det typisk med nogle bærer, nogle urter, nogle frugter... Øh nogle af os, vi holder os meget til det nordiske, og nogle de bliver mere eksotiske og bruger mango eller ananas eller granatæbler eller sådan nogle ting. Men, så der, der er plads til, til vild leg, og det kan jo både være noget, der er museerne, det har jeg noget med på, og det kan også være som dessertvine mm. eller som, som mere over en hvidvinstype. Så det gennemgående er
2: for møde, som jeg hørte dig sige, honning faktisk. Det er det, der er afgørende for, om det er møde, vi har med at gøre. Ja,
8: præcis
1: jeg vil lige sikre mig, før vi går videre, har vi både en, ø, en øloplukker til den ene flaske, og en lille kniv, så vi kan bryde nogle af de andre. Det, det er, vi mangler. Jeg
2: tror, jeg faktisk jeg du har det. Det finder jeg lige fra. <laughs> så. Kain, så kan du måske i mellemtiden fortælle, hvad, hvad, er det, der, hvad, hvad går ligesom igen lige nu? Hvad trender i det moderne miljø, øh, miljø hvis man kan sige det sådan?
8: Altså, det er helt klart øh, innovation. I forhold til at prøve mange forskellige ting. Øh, vi havde 45 mjøde til, til vurdering, og noget af det nye, der er kommet, det er for noget her på, på doser, som jeg har taget med, nede på 5%, som en læskedrik. Øh, så er det museerne mjøde, og så er det at bruge forskellige frugter og bær, fordi så får man en, god, en meget bedre balance, så den der sødme, sødme der kan være, bliver balanceret med noget bitterhed og noget, noget syre.
1: Hvis man er et stort fan af honning, og det er jeg blandt andet, jeg, jeg køber altid honning mere fra for og der kan man jo smage på honningen, altså både på hvilket tidspunkt, at, at honningen er blevet høstet, indsamlet, men jo også hvilke typer marker det er i nærheden af altså hvilke krydderier, hvilke blomstertyper kan man også mærke det, altså sådan i, i mjøden at det er bestemte typer smage fra forskellige typer honning?
8: Det kan man helt klart øh, altså hvis du nu vælger som jeg har taget en kirsebær med, den er jo så dominerende, så der kan du ikke smage hvad er det for en type honning, men jeg har en anden en med fra g øh, som er lavet på sensommerhonning, og hvis du havde lavet den på en forårsranke, så havde det været en kedelig oplevelse. <laughs> Vi kan sige ved siden, eller faktisk i virkeligheden, Karin, mens vi lige siger velkommen til vores anden gæst,
2: så kan det være, at du skal skænke noget af det, vi skal smage på. Ja. Først, jeg rækker dig lige, når du har faktisk fået en oplukker. Ja, fået Okay, op. og jeg clearer lidt, hvis I vil, mere jeg har en øloplukker i mit nøglebund. Søren Frank, velkommen til dig hos. Tak. Hvor ofte støder du, og du er, som vi sagde før, vin- og madanmelder hos Berlingske, hvor ofte støder du på møde, når du går på arbejde, går ud og spiser?
7: Meget sjældent. Meget sjældent. Det er ingen gang en gang om året, vil jeg sige, men tilfældigvis, så, så stødte jeg på det i sommer på en, en virkelig fremragende ny restaurant i Aarhus, som hedder Novel, hvor, hvor de havde brugt det øh, i desserten, øh, altså simpelthen som en ingrediens, øh, og så fik jeg lov til at smage lidt på den, fordi kongen var så begejstret for den, og jeg synes, at den der honningdessert var, var sindssygt interessant, øh. Og det viste sig så at være en møde lavet af en, der hed Søren, en bidangal viking, som, som kokken sagde, at han var. Og den var så lageret på bourbonfadet, altså aflagt af amerikanske whiskyfadet.
1: Oh, så man, det, det trængte ligesom op i den? Også. Ja,
7: det, det, det gav sådan et, et ekstra lag på den, en ekstra dybde. Så den, den var for mig smagt altså både dessertagtig den var sådan sød i det, og, øh, og så sådan lidt hedvinsagtig i det. Ikke? Og, og jeg synes jeg synes faktisk, det var en god ting med det der med, med, med fadet der på... Øh, og øh, der, der var jeg ret begejstret, men ellers så går der lang tid imellem. Altså faktisk, faktisk var det, da jeg mødte Karen en gang til Copenhagen Cooking øh, på, inden ved, på Israels Plads, hvor du stod og skænkede noget, vi sad lige og snakkede om det før. Måske var der noget med nogle, nogle cocktails, du stod og mixede eller sådan noget. Og ellers er det meget, 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 meget sjældent på restauranter. Og jeg vil sige, det undrer mig, fordi nu har vi jo ligesom haft to, øh, 20 år, med det nye nordiske køkken, og jeg har siddet på Noma og drukket birkesaft og øl, og jeg ved ikke hvad, men jeg husker sådan set aldrig nogensinde, har fået mød engang på Noma.
2: Hmm. Og nu har du lige løftet slået for, at det ikke er så ofte, at du står på det, men, men hvis du lige skulle sige noget nu, inden du får lov at smage på dem, Karin taget med, hvad synes du så om mød?
7: Men jeg synes at møde, altså at det er lidt jeg spørger, skal, jeg, skal jeg smage på denne her eller Ej, eller Nej først
2: før du smager. Okay.
7: Ja men, altså, som sagt den jeg smagte sommer så god så har jeg fået så har jeg også smagt på, på en restaurant der var helt fantastisk som hed Fäviken langt op i Sverige helt altså i, to, syv timers kørsel nord for Stockholm. To Michelin stjerner var oppe på nummer 20 i verden på et tidspunkt, desværre er lukket nu. Det Var lidt af en vikingagtig restauranten lavet fra 1400-tallet. Hvor, hvor, der også var, hvor man også fik øh, mjød og, og drik. Jeg tror, det jeg vil sige, det er, at det stikker i alle mulige retninger. Som sagt, jeg havde en ret god oplevelse med den, jeg fik i sommer. Der. Den, den må virkelig komme skridtet ekstra. Ja, ellers så har, det været, så vil sige, så har det været lidt i øst og vest. Altså, hvad skal man forvente sig? Er det sødt? Er det ikke sødt? Øh, noget af det, bliver jeg nødt til at sige, som jeg har smagt rundt omkring, har været sloppy winemaking, som man vil sige, om vin. Altså, det, det er simpelthen bare uprofessionelt lavet, ikke? Og det, er jo, det har jo også at gøre med, at, 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 at der er relativt få, kan man sige, pro professionelle øh, mødeproducenter i Danmark, ikke? Så det er lidt ligesom, hvor dansk vin var for måske 20 år siden, ikke? Altså, hvor man, må jeg indrømme, når man sad og smagte sig gennem årsproduktion af dansk vin som dommer, så, så var man lidt bange for sit eget helbred ind imellem, fordi noget af det var, var virkelig sådan og surt og, og, og mærkeligt, ikke? Nu, nu dufter jeg lige til noget, der måske er vildgjert, det ved jeg ikke.
1: Kæren, har... hvad er det, der er i glasset, som vi skal det, se Det, der er nu? nu,
8: det er en, øh, en kvagnmøde. Det er en museerende møde, som er lavet på sardaræbler og på en øh, klassisk nordisk urt, der hedder kvæn, som har så rigtig meget urter og noget smag. Og den er designet til at passe til røget mad, øh, til fisk. Øh, så det handler også, som du, når Søren siger, at det stikker i øst og Vest. Men det gør møde jo, mm. fordi at, at bredden i møde er jo større, end den er i vin lavet på druer.
7: Jeg smager noget restsukker her. Den er jo knasende tør, den her. Der, der er hver, der 10-20 gram restsukker minimum, vil jeg tro, pr. liter. Og har du analyseret Du Ved ja, hvor mange? Ja, der er 25, 25 så det er ikke helt 25. galt ja. gættet. Øhm, og så det der kvagen smager ret meget igennem. Altså, jeg, jeg tænker på, på bitter, altså på sådan noget krødret snaps. Ikke? Så det, det er meget specielt med den der sødme og... Så, så det, det, er mere, det er mere det der beta-univers, jeg, jeg tænker sådan lidt i, 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 i hvad skal jeg sige, kombinationen af en gammeldansk og en aperitivspumante på en eller anden måde, det er meget, meget specielt. Og
2: Karin af fisk, hvordan passer den til det,
7: synes du? Altså, så skal det være røget fisk, ikke?
2: Ja, præcis, ja, det, det, røget
7: altså, kød. Hår, virkelig hårdt røget fisk ja. eller kød, det ja. røg og, og, og sødme har det godt med hinanden af en eller anden grund, ikke? Hæftig grillmad måske også. Sådan noget amerikansk barbecue-agtigt. Noget, der er glaseret ind i alt muligt sødt.
2: Chris, jeg så den grimasse, du lavede, da du ikke havde smagt endnu, men da du duftede til den. Ja. Stemte den overens, synes du, med, med hvad du lugtede, inden du smagte?
1: Ja, og jeg kommer ud fra landet af, så jeg er vant til det der med at gå rundt ud på en mark. Og så nogle gange, så, så tager man lidt strå i munden, og nogle gange er det et helt frisk græsstrå, og så senere på sæsonen, så er det sådan et helt gult Jeg har forbindet lidt med, når det er helt gult. altså sådan tørt hø. Ja, på en eller anden ja, måde, hvilket det, det også gav mening med en, en rød fisk. Ja. <laughs> er, er der noget syre
7: i her?
8: Jamen, det er der jo. Der er noget syre i. Altså, sejdablerne har selvfølgelig mere tanniner, end, end de har syre i sig. Ikke? Hvis jeg, hvis fordi jeg, jeg vil okay. godt have noget uden for meget syre i den her.
7: Nu, nu er jeg jo kritiker, så, så hvis jeg må, må jeg til må være lidt kritisk, fordi det kan jeg slet ikke lade være med at være. <laughs> så, så, så ærger du mig på en måde lidt med den der kvæn der? Fordi jeg vil, jeg vil rigtig godt, altså jeg har fundet ud af her de senere år, på de der fremragende restauranter, som vi har her i landet efterhånden, altså, at honning er meget interessant, øh, og, og, og specielt hvis den er ligesom er dansk, og hvis, er, hvis er, hvis er, og hvis den er vild, og i vis til fermenteret så altså Med Noma i spidsen, så, så har alle de her toprestauranter i de sidste 20 år virkelig arbejdet meget med honning, og for mig er det noget af det mest interessante, man kan få i en, i en dessert. Øh, jeg, jeg, jeg ville måske godt hellere have haft den her mere rent på honningen. Altså sådan, så det var honningens udtryk, frem for kvalen, må, hmm. ikke, må jeg tilstå. Og lige da du der tog simpelthen... Karin
2: fat i en, en ny flaske. Ja. Æh, hvad, nu, Søren var lidt inde på det før. Det er ikke meget, man som mad- og vinerne støder på mjøde i, uh, i, det, i den danske sådan, restaurationsverden. Hvor stort vil du sige, at uh, miljøet omkring
8: mødet er i Danmark? Altså, vi er omkring 12 professionelle. Øh, der er ingen, der lever 100 procent af det. Øh, og så har vi, vi kan jo se på Facebook, der, har, der er over 1.200, der øh, laver mød. Øh, der er rigtig mange, der er biavlere, som laver mød ved siden af. Så, så der er flere tusind, men det er jo rigtig meget på hobbyplan. Ja, okay. Og, og, og er det, synes, ærger
2: du der over det, når du ligesom kigger over, eller, eller giver det mening for miljøet, at det ikke er større?
8: Altså, det er jo op ad bakke. Der er jo rigtig mange, der kommer og skal smage med, så siger at det har jeg smagt. Og så siger jeg, at variationen er mega stor. Rigtig mange, der tror, det har noget med øl at gøre, eller som tror, at det skal være sukkersødt. Så der er rigtig mange fordomme at arbejde op imod. Så der, jeg vil sige, der er masser af udfordringer, masser af arbejde med i forhold til at udvikle det. Og hvis man var der i lørdags, ville man jo kunne smage, at det er alt andet end bare sukkervand. Eller, øh, og det er ikke noget med øl at gøre jo. Mm. har oh. En øh, ny variant til os. Hvad er det for en? Ja. Det er en fra Gfjord, som har lavet en mjød, som er lavet på senesommerhånding og vand mm. og gær og ikke andet. Okay. Den dufter virkelig meget af honning.
7: Og, og hvor kommer syren fra her?
8: Det kommer fra honningen. No. Der er jo ikke andet, der kan give det end håndingen. Ja. Så det er ren hånding og vand.
7: Jeg, jeg synes, det er ret interessant det her, det må jeg sige. Altså, som, som, altså jeg, vil, jeg, vil, jeg, jeg vil fuldt ud lige så gerne have det her som, som fine dyre suterner og sådan noget. så. Jeg ser det her som, det var være sindssygt god til en eller anden æbledessert eller til en eller anden dessert med nogle blommer eller sådan noget. med. Det ser med lidt syre. i. Jeg, jeg synes, det smager meget interessant det her. Mm. Altså. Og, og jeg kunne også godt se det netop i, at man brugte det i, i maddevningen. Mm. Altså i, i en sauce eller... eller
2: Udover en salat måske?
7: De ja, I ser, ser dem, fordi, det, fordi igen, hvor meget, meget her, der er vi sådan 60 gram rætsukker, eller måske 100 eller sådan noget eller andet.
8: Ja, jeg mener, at vi er oppe i noget, nu 60.
1: Jeg tænkte på at kåle lidt ind, og så putte
7: nogen på risen der mangler til jo. <laughs> okay, <ja>. <laughs> <laughs>
8: Det gør du bare, Chris.
7: Ja, jeg synes det er ret interessant, fordi, fordi det, 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 det er honning, men så plus det der jo fermenterede lag, som det jo er, mm -hmm. ikke? det gærede lag, det, det, det giver bare sådan mere af det, der vi kalder umami, men det giver også bare sådan mere dybde og interesse. Jeg, jeg synes det er ret, jeg, jeg undrer mig lidt over, at man ikke har fået mere sådan noget som dessertvin på, på, på de der nynordiske restauranter, hvis jeg skal være den.
2: Hvordan adskiller den her, synes du, fra, hvad du kunne have fået som dessertvin lige nu?
7: Øh, altså på på restauranter. Jamen det er, jo, det er jo lidt den der honning og den der, den der umami som den der og, og, mm -hmm. honning øh, på en eller anden måde giver, så man ikke finder så tit den der femte øh, smag, som de har opfundet i eller kortlagt i Japan. Men syren er der, og det det ville nok være noget af det jeg ville have været bange for med mm. mit ringe kendskab til møde. Og så, altså ville være bange for det, at det at det blev forfaldt, fordi at er vinne at dårlig sammen med mad. Også, også med
1: det ser der. Jo, omami er jo noget, som vi, vi altså leder efter meget i, i køkkenet i øjeblikket, også ja. med vegetarisk køkken, så man kunne godt forestille sig at bruge den i madlavningen.
2: Karin, lad os uh, lige vende tilbage et øjeblik til uh, miljøet omkring møde i Danmark. Hvad oplever du, når du turnerer rundt og deler, for eksempel deler smagsprøver ud til folk, der ikke lige havde regnet med, at de skulle smage mjød den dag, og, og støder ind i det lidt sådan, jamen, det troede jeg egentlig bare var en historisk ting, og ikke noget, vi brugte længere. Hvordan? Hvorfor var fordomme? En, en stor, en stor
8: interesse. Mm. Øh, altså, fordi, da jeg begyndte at lave mjød, så sagde jeg, hvorfor kalder du det mjød? Det smager jo godt. Øh, mjød er jo en kulturhistorisk øh, ting i Danmark, så jeg tænkte, så handler det mere om, så må vi jo se at forvente folks holdning om til, hvad mjød er. Så folk er rigtig nysgerrige på det Men det er rigtig sjovt, for det er mere øl menneskerne, der er nysgerrige på det End de vinmenneskerne
2: ja. mm. Og nu øh, peger Chris lige på Den øh, tredje ja, variant Ja, Viser det den. er
8: en, der er lavet på kirsebærhyben.
1: og Hyben Så det hedder
8: Ja Så det var en af dem, der fik en guldmedalje I lørdags
2: Ooh, uh. cool okay. Og Søren Frank, han stiller begejstret. Så vil jeg håbe, at Søren også synes det. Ja,
7: ja, ja. <laughs> jeg er jo lidt på udvejen, fordi jeg, 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 jeg har ikke så mange søde tænder i min mund, men, men igen, men jeg kan jo godt, jeg er, klar, jeg er, jeg er jo vant til at være på restaurant, og så skulle forholde mig til det, så ser den også, så, og, og ja. jeg, jeg spiser bare ikke så meget sødt derimme. Ja, det er jo mm. klart, der, 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 der er vi altså, nu er vi ved ikke? nu er vi den der, ved den der kirsebærsauce, sådan de, de bedre kirsebær.
2: Må jeg høre, hvordan I så tænker, når I har smagt, så gør jeg lige det samme.
7: Det er godt nok meget specielt der, ja. også fordi der er de der bedre, men meget bedre kirsebær. Hvad var det du siger med ud over kirsebær så hvor der? Så er var der hyben. Hyben, ja det er hyben der gør, der giver det er meget specielt. Det er meget specielt. Hvad for en ø, slags ø, ret vil du servere den her til? Jamen, faktisk... Dem, det vil jeg, jeg serverer til, til rigsalermangen med min mors øh, øh, årgangs, øh, syltede kirsebær. Det, det tror jeg kunne passe sindssygt godt. Øh, eller også, så tror jeg, noget med, med chokolade. Mm
2: -hmm. Karine Slotten, når du så møder, jeg vender hele tiden tilbage mm -hmm. til det, du ja. møder derude, så at sige. Øh, hvad, hvad, altså... Folk øh, tager imod det er måske med nysgerrighed, hvis de i forvejen er ølentusiaster. Men rigtig mange, som vi også indledte med at sige, vi tænker nok ret hurtigt på sådan nogle vikingehorn, når nogen siger mød. Hvordan gør man op med sådan en fordom? Så, altså, det er det, jo. Det er jo at
8: tage ud til arrangementer. Ja. Simpelthen man tage ud, kontakte vineklubber, lave smagninger, hvor folk kommer ud øh, og tager til events og præsenterer øh, mød. Og simpelthen prøve at lave noget fælles markedsføring Og det er jo det mydens dag er at forsøge forsøg på at samle folk Og få folk ind og prøve at smage nogle nye ting Og det vi oplever Det er at folk bliver generelt meget begejstrede Fordi at de bliver positivt overrasket Og det er jo en god ting Og det er jo som måde Og så smitter det Fordi så køber de noget med Som de skal præsentere for deres venner Og sige oh, kan I gætte hvad det her er ikke mm. Så det kommer Men det kommer langsomt
1: og så nu har vi smagt tre forskellige så ja. hvad hedder det hvad siger vinmenneske Søren Frank ja. er du med på mødetron nu
7: ja jeg mere i hvert fald jeg står bare og tænker på at at du ved at øh, det allerbedste, I kunne have gjort, altså set med, med min optik, det var at få en af de der, de, de tungeste øh, nyordiske restauranter, det er jo selvfølgelig især Noma, men også visse andre, har fået nogle af dem, altså leget med dem, fået dem involveret i det, og fået dem med på det, fordi de, de, kan, jo, de kan jo sprede det som i, i, i Worldwide. Men ellers så synes jeg, at, at, altså, at det, jeg har smagt her, øh, kan, kan bestemme lige så meget som vin til dessert, der er jeg sikker på, uden, uden at have prøvet det til en dessert.
2: Tusind tak, fordi I begge to ville komme ind og smage på mjød og fortælle om det. Kajn Slot, mjødbrygger og næstformand i Foreningen Dansk Vin. Tak til dig. Og også til dig, Søren Frank med og vinredaktør på redaktør på kan jo lige tømme glasene, mens vi runder programmet af Thomas Holmby Hansen produceret? Jeg
1: ja, er i studiet var Linea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen, og så tre glas mjød. <laughs>
2: ja, som skal tømmes nu. Han god aften.